0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的3月23号晚上的十点4 6分。今天单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。首先开头的部分啊，这个威力最近在想说找新的人选进到公司的职缺，可是有时候都觉得说啊，其实平常工作就好累、啊，然后在找新人，实在是蛮累的一件事。那打开这个104啊，这个茫茫人海，那我在筛选想要的标的啊，因为。怎么好像搞搞得好像在选股票一样？不是、啊、要筛选好用的人才啊。我们是伯乐嘛，有没有？伯乐就是要找寻哎不错的一个合作伙伴，然、哦、大家一起来为这个公司打拼嘛。哦，就反正有钱大家赚，哦，有酒大家喝，哦，大概威力的心态是这样。但在筛选的过程当中啊，还是会看了一下，哎，有些人好像他连自传都不会写，应该说根本就没有写自传，像这种我大概都直接 skip。另外就还会看一下说，哎，这个人的英文到底好不好？因为大公司嘛，他就,就会考一些英文啊。那如果有的人他可专业能。力很强，但是因为很烂、弱爆之类的，可能也是很难进得了 HR 那一关。因为来考试一考就知道英文不行了、啊，所以就会被淘汰掉。所以其实你看这个找人其实蛮花时间的，在繁忙的工作当中啊，还要想办法硬硬挤出时间，好好去找出合适的人选哦，再让上面老板去看一下，哎、欸，到底可不可以用？所以而且重点是你找人，上面老板也要喜欢啊、哦，这这样才有机会可以入选。所以找这个东西啊，还是蛮花时间的。那威力也在学习当中，人生。真的就是不断的学习啊，永远你都会遇到新的困难跟新的课题，但是不断的去解决这些问题啊，就会成为你自己滋长生长的一个养分啊，我是这样觉得，啊，所以我们以正面积极的心态来面对所有的挑战啊，投资的世界也是差不多是如此啊。今天我们的内容呢是要来讨论一下资本攻击配息好吗？可可债以及包老爷升息一码，大概有以上这些内容来跟大家做分享。哎、欸，首先开头部分怎么会讲到这个可可债啊？这可可债到底是什么东西？我们在上一期的。节目应该跟大家分享了关于瑞士信贷这间银行。那时候我还在讲说，哎，可能他们瑞士政府很认真嘛，想说要来资助他们的流动性啊、哦，资金的流动性应该是不错啊，是应该可以度过难关。结果隔没几天，这个消息就变了，变成是变成要瑞士银行来收购瑞士信贷。而瑞士信贷原本它有发行了一种叫做可可债的，它叫 COCO 债券啊。那这种债券到底是什么东西？威力在新闻上看到就觉得很好奇啊，于是去研究了一下。那这个可可债呢，它其实又叫做应急可转债，是来自于在二零零八年的时候金融海啸的时候，那时候的欧洲他们发明了设计的一种，这种叫做可可债的东西，是可以列入到银行的监管当中的一种顺位债券、次顺位债券。那所谓这种可转，是指说可以从债券转换成股权。其实如果用白话来讲，就是银行当如果它发生危机的时候，它需要资金啊，那这资金从哪里来呢？那就可以从这种可可债券来。也就是说，在平常的时候购买。买债券的人呢，他可以去领这个利息。但是当某些情况发生的时候，这种可转债呢，它就会从债券的形态转换成银行的普通股，让银行可以提升它的资本市足率，让银行可以继续经营下去。所以这种发行的这种可转债，它是以利银行为主的，来让这些平常大家可能来可以购买。但是当发生银行出现问题的时候，那这债券它就要转换成一般股，让社会大众的持有人，你就可以持有这间公司的这间银行的。股票大概大意是这个样子，但是没想到这样子的一个债券呢、啊，在瑞士信贷被瑞士银行收购之后，这些呢都变成不记名的，也就是说他们不要认这个账了。所以你看，这世界各地啊，到处可能有一些大户之类，或是其他的投行去买这样子的可可债，真是损失惨重啊！但是在瑞士信贷 AT1 的公开说明书当中，它其实有加了一段注明，这上面是写说，一旦发生减记，每张债券的全部本金将自动永久性的减记。为零呢、啊，所以也就是瑞士监管机构他们不需要遵循这样子的一个优先顺序，这意味着就是说在股权交易之前被取消了，那瑞瑞士政府它的作为呢就没有违反到这个契约，所以你看在买这个东西的时候，你还是要仔细阅读这个条款。但我相信会去买这个东西的人，应该都不是一般的小散户，大概都是类似像投行或是其他银行单位来做购买。不过我相信有些朋友你可能有买海外的基金，搞不好你的基金里面就有持有到这样子的一个债券，那当然。对你所持有的基金就是净值的一个损失，但是像金融机构类似像这种情况啊，最麻烦是在于说它出现连环爆，就好像当年的雷曼兄弟这样。但是威力还是希望说这个金融市场可以持续的稳定下去，不然真的牵一发而动全身，大家就会看到哎，短期好像这个市场的经济就变得非常非常的差。当然希望瑞士的政府啊，或是其他的监管单位啊，都可以善尽他们监管的职责，才能让金融市场可以保持稳定。接着来讨论一下资本公积配股好吗？啊、这个议题是来自于威力看到一则新闻，是在讲国泰金将采资本公积配息，啊、这鼓励区间，他们董事会还在决议，但是有可能是在 0.5 元到1元，就有人在讲啊，这个又出现一个新的一元金啊之类的。那国泰这边提到是说，主管机关愿意让业者保有弹性，预计是在4月提报跟建议董事会采用资本公积配股，金额是多少呢？就要等到4月的下旬才来做决定，再做公布了。那他们的财务长有提到说，鼓励的政策。是要用公积来配发。那金控的资本公积目前有2153亿元，法定盈余公积还有737亿元。也就是说啊，钱很多啦。如果说董事会决定，那就可以来发。所以看到这的新闻，就让威力想到说：诶、欸，到底资本公积啊是什么东西？也就来研究一下，分享给大家来看一下。在大家买的股票里的股利里面，其实它有三种来源。这三种来源是什么？盈余嘛，这个好理解，就意思说这公司今年赚了多少钱，那它就从这个盈余里面哦，例例如说我。我要用80 percent 的盈余，我要分给大家当股息哦，当股息配发给大家。那这个就是盈余哦，你的股息来源就来自于盈余之中。那另外呢，还有一个叫做法定盈余公积，这个部分是指说公司缴完税之后，他们可以提10 percent 作为法定盈余公积。但是呢，如果盈余公积达到了资本额的时候，就不用再提列了。也就是说，法定盈余公积是过去累积的一部分净利。那这样子的配发方式、啊，前提是说你要在公司没有亏损的状况。而且也不是说你要发就发，只能以法定盈余公积超过实收资本额的 25% 五 p 为限，也就是你不能超过这样子的一个标准。那举例来说，假设今天有一家饮料店，哦，它赚了100块钱，哦，假设他今天赚了100块钱，今年赚了100块钱，他提了 10% 当做法定盈余公积，那这个10元啊，就是法定盈余公积的金额，也可以想象成公司的紧急预备金的概念。那如果当他存的钱已经蛮多的时候，超过实收资本额的 25%。的部分，那它就可以拿来发给大家了。大概意思是这样，简单解释是这样。那再来提到资本攻击这件事情，其实资本攻击里面就有几种。第一个就是股本溢价，再来就是受领赠与啊，再来就是库藏股交易。股本溢价是指说，当公司它发行的股票，例如说它面额是十块，但是它发行出来的价格是二十五块，那这多的十五块呢，就叫做股本溢价。那刚才提到的受理赠与，有可能是一些股东啊来赠送给公司作为。公司的资本之一，那这就是资本攻击。再来就是库藏股交易，例如说公司它在股市低点，他认为公司状况良好啊，比如说公司的董事会觉得，诶、欸，我们这公司明明就很不赖啊，只是因为现在市场动乱，那我就来买库藏股嘛。等库藏股买了之后，它可以等市场公司的股价行情好的时候，它把它卖掉，那这当中赚到价差呢，就又可以变成是库藏股交易所造成的资本攻击了。所以大概有以上这些方式会有出现资本攻击的状况。那不管。是资本公积或是法定盈余公积啊，来配息，基本上它都是用以前留下来的资产来发股利，就不是该年度的年度收益所造成出来的。那也就是说啊，虽然说要用这个来配发，但是原则上它还都是属于股东权益之一啊。那为什么这些公司它会想要从资本公积或是法定盈余公积来做配发股息呢？其实大概有不外乎就几种原因嘛。第一个就是它要维持它公司的股价，为什么？因为因為有很多的成股族小股民啊，他是很 care 手上的股票，他配息是不是稳定？哦，我们不要讲小股民而已、哦，另外还有像某些 ETF， 例如说像是零零八七八，他就去筛选说，哎、欸，股息大好大坏，他会做一个筛选嘛？他要选比较稳定配发的。所以你看，如果你要让公司它可以长期在市场上保持一个良好的信誉，什么信誉甚至说哦，我配发股息很稳定这件事的话，希望可以吸引更多的资本进驻公司的话，那他配发股息这件事情就变得格外的重。要。重要，因为他要获得市场的信心嘛。这些投资人啊，或者是类似这种高股息 ETF 啊，才比较容易去持续投资这一档公司、啊。那再来就是，可能公司他真的手上现金太多，又没有盖新的厂房，或是没有新的运用，那他也许就会透过这种发放的形式，等于是还给股东的意思。但是原则上，股东权益都没有改变，只是说领的人当下可能会觉得很开心，因、哎、为我又领到一笔钱，又有一个收入在、啊。所以到底利用资本公积或者是法定盈余公积来做配息，到到底是不是好的事情呢？其实威力的见解是在于说，如果呢这是一个短期现象，它不是长期的，那我觉得是无所谓。例如说像是国泰金或是其他的金控，今年都遇到市场比较惨淡的状况嘛，因为升息嘛，或者是又遇到一些债券的问题，那可能之后还会有一些连环的，比如说银行的地雷出现的时候，那对这些公司来说，他可能就会预想说，诶、欸，我是不是要保留一些资本之外，那我其他的资金运用，我还是要可以配发给股息，配发。发给这些投资人，让大家可以领到喜，才愿意继续支持我的意思。但是呢，像这种市场的变动，它往往并不是 c o n t i n u e 的，并不是说哦，我好像三五年都是这个样子。如果你观察一个标的，也许它三五年都是使用公积在配发的时候，它的公司的获利又没有持续的成长的时候，或是成长的幅度有衰减的时候，那你就要格外注意，它这样子的作为是不是在吃老本的情况。但是我只是短期的，比如说一年或者是两年，大概是这样子的状况的话，那可能还不至于说导。致。是你一定要赶快把它卖掉的。那如果你本身是有很急切的现金流需求，你不希望某一年真的变得超差的朋友，那没办法，因为你的投资的决策跟你的目的是这个样子，那你该卖该转换还是去做转换啦，这是威力的小小见解。另外呢，我们金管会呢，在今年的二月十六号的时候就表示说，如果这些银行啊、金控啊，它要使用法定盈余公积或是资本公积配息，应该要详实的分析未分配盈余不足以支应现金股利的原因。也就是你要做这件事情，你必须要有一个 report， 你要去分析到底原因是什么，而且你要去承诺或者是去 review， 这样子的做法是对财务跟资本结构不会造成不利的影响。那提报董事会充分充分的讨论，不就不用在金管会去同意，那你就可以去对外公布鼓励的政策。也就是金管会原则上还是表示支持啦，大家你可以自己去股东会上面去讨论，但是你们一定要确保这样子的发放不会对公司造成一些不利的影响。好，所以你看金管会它还是保。持的一个乐观的态度，那为什么会这样子的做法？我自己认为还是在于说，他们可能认为涉事大环境，可能短期一年或是两年的状况，并不会造成长期的变动。但另外一个角度去想，我们的台湾政府也很急切需要这些金控啊所上缴的股息啦，哦，大概是这个样子。接着来讨论包老爷升席一码，应该念鲍老爷啦，哦，升席一码。在我们录制的这个时间啊，联准会已经公告他们的利率决策了，要宣布升席一码，等于让联邦基基金的利率调升到 4.75% 到 5% 的区间，变成是从2007年9月以来是最高的。那这一次升息一码的原因啊，他们还是要重申是讲说，他们打通膨的决心是没有改变的，所以我还是持续的升息。那但是呢，要让通膨回落到两的过程还是很漫长。那也就是他有提到说，这样子的道路可能是崎岖不平。所以提到这个东西，就会让人家不禁联想：哎、欸，他会不会现在升一码，下次又变两码？因为通膨打不下来，或者是下次又升的更多嘛？但是对很多市场的观察家来看呢、啊，联准会的动作看起来好像它利率升息的幅度慢慢的降缓当中。那当然也有重申说，哦、啊，今年是不会做降息的动作。但我觉得对于联准会来说，他们可能有种踩在地雷上那种感觉。例如说，他想要打通膨嘛，所以他必须要持续性的加息。可是，在加息的过程当中，美国的这些金控股、这些金融股，它可能就发生一些财务危机啊，因为系股银行就倒了嘛，其他银行可能也要摇摇欲坠。那但是你又不持续升息，那通膨又压不下去。那但是你升息了，那很多的这些银行或是企业、新兴产业，它可能就撑不下去。那这到底是如何是好？我觉得这就是他们所谓的软着陆跟硬着陆的区分的。如果这样子一个必要之恶啊可以承受的话，而且影响幅度不会太大的话，那就是一个软着陆嘛。但是当影响程度很广泛的时候，它变成一个连环系统爆炸的时候，那它就是一个硬着陆，就各家企业全部倒光光，那市场一片惨淡的时候。那当这样子的情况出现的时候，我想它不降息也没有办法。当然，这样子一个降息是一个非常的悲痛的状况底下才会做出的一个决定啊。那 review 一下联准会它升息的时间点呢、啊，就是复习一下，威力也复习一下。其实从2022年的3月开始是升息一码，到5月的时候是两码，到6月的时候是三码， 7月、9月、11月都是三码，到了去年的12月的时候是变两码，今年的2月跟今年的3月是升息一码。所以你会发现说它的生长的幅度啊，好像。看起来慢慢的降了下来，至少经过十二月、二月、三月这几个月，看起来就是二亿亿嘛。那最后可能还会再升一码。那预计假设这个升息的循环它结束之后，它可能会 keep 这样子一个码数哦，基准利率一个水位持续一段时间。那再看市场的情况。那威力看了一下总金的状况，啊，跟大家分享一下，因为其实总金也是蛮有意思的，就看一下，也让大家知道一下现在市场的状况。首先，威力看的是台股加权指数跟美元对台币。的一个变化曲线啊，这个变化曲线其实很有意思。如果你去看这两条线的变化，台股加权指数从2020年的3月开始，那时候3月是一个大跌嘛，结果3月之后一直到了2022年的差不多7月左右，大概就见到了台股加权指数的高峰，而美元对台币的部分刚好也在那个时间点来到了谷底。那而在今年年初的时候，应该说去年年底到今年年初的状况发生，美元对台币来到一个高峰，大概就是32点多。元，而这时候台股的加权指数而来到了最低。那现在三月的状况看起来，美元对台币的状况好像要往下走，而台股加权指数又有往上升的一个倾向。所以你看啊、喔，这两个好像一个跷跷板的概念，一个好，一个就不好。所以如果你真的要做资产平衡的人，我觉得其实你不需要去买什么债券的、欸，你反而持有美元资产跟台股加权指数，例如说 ETF 的大盘之类的，哦，用 ETF 来买大盘之类的这种标的，这两个你去做一个平衡，搞不好就已经很。很好用了，你还可能还不需要考虑到债券之类的，而且你美元的资产，你不一定是要买美股啊，你也可以直接单做美元的定存，或是去买美股券商的 CD 存单也都可以，这就是一个很简单的资产配置。不过从现在状况看起来，美元呢对台币的状况好像要。往下走的倾向，那我想啊，可能随着后面升息的发酵，搞不好美元指数又会再继续往上生长。从美国领先指标来看一下，现在美国领先指标的年增率是来到负六点四六%，看起来从这个指数告诉我们的资讯是在说，当它出现负值的时候，未来的2到3季可能会出现经济的衰退啊。可是我觉得就现在状况，美国的状况好像还没有看到很明显的经济衰退。那从台湾的景气指标，现在是连三个灯嘛，到2023年的一。下一次公告会是在三月二十七号，也就是说，当大家听到这集的节目的时候，应该已经出现了第四次哦，不知道是不是第四个灯啊？大家可以观察一下。那从台湾的领先指标来看起来，这个领先指标在一月份的曲线看起来是朝上的，也就是经济的状况貌似有一点回转的样子。而领先指标这个曲线又跟台股加权指数的走势很相近，所以有时候大家会讲说，哎、欸，股市就是一个领先的状况，领先市场的一个状况。那如果观察 SPY 五百跟台股的加权指数的状况，你会发现说这两个曲线长得还真的很像，就是但是从涨跌幅看起来，假设从二零二零年的三月那个地方当做一个起始点来看的话 ，S P Y 大概涨了七十六 percent， 而加权指数大概涨了七十二 percent。可是，在 TradingView 上的图表，它是并没有含息的报酬，所以其实比较起来，我看起来台股的加权指数的表现，貌似还比 S P Y 来得好。所以你看台股是不是真的是世界强啊？从美元指数最近近期的打底。可以看起来，美元指数走低的时候，蛮有可能这些通货膨胀的状况啊，还没有办法得到一个很好的抑制。美元要强，才有机会让原物料的的实质价格变得更低。那从美国的十年期公债跟两年期公债利差来看啊，现在还是一个反转的状态啊。如果在反转的状态啊，就是人家所说的利率倒挂的情形，在这种情况啊，通常是叫做经济过热的阶段。那也就是说，经济活动过热，通膨预期强劲，所以央行加快升息到。导致短力超越长力，利差反转，也就是翻负的意思啊。但是现在加息的。状况慢慢的减缓，那我想这样子的一个趋势，可能在未来会慢慢的回到正常的状态。殖利率倒挂原因啊，不外乎就是在于投资人看衰未来的行情，去买了长期的公债求避险，而长天期的公债需求大增，就变成是公债殖利率下降，收益低于短天期的债券利率，就变成殖利率曲线倒挂了。所以它这个情况、啊、通常会在于说，哎、欸，大家真的是看衰未来，也许几季的状况不太好，那这样子的状况就会持续发生。那观察联准会的。资产负债表的规模会发现说，资产负债表的规模从二零二零年的状况，它是大幅的攀升嘛？那一直到了二零二二年，有比较明显的减缓的趋势，就是往下走趋势。可是到了今年年初的状况，好像又开始资产负债表又要提升了起来，这就会让人家觉得说，联准会在控制利率决策的时候啊，以及做资产负债表规模缩减的时候，貌似并不是这么的努力，可能对他们来说，他们也是收放收放的过程，那种感觉很怕说一下。收的太多，让市场马上就崩溃下来啊！也许他们还要为了选举之类的，可能就不能够做得非常的紧缩。但是相反过来讲，就是没有这么紧缩的话，那未来通货膨胀要降下来的可能性，也许就会要更长久的催停了，它的阵痛期就会更长久。那威力是觉得，其实观察总金是蛮有意思的。如果要讲说今年这个年度它整个整体的状况会是怎么样，其实威力会觉得今年下半年，或是今年如果你是手上有一些资金的，逐步开始。有一些布局是还蛮不错的啦，因为在利率慢慢升息的情况减缓的状况底下，那你是有机会找到一个不错的买点，然后买到你自己喜欢的股票跟累积合适的股数。那在未来景气真的变得不错的时候，那也许通货膨胀也不是这么好的时候，那你手上的股票的市值就有可能会提升不少啊。这就是投资嘛，你总不可能都是在市况很好的时候在做投资，反而是在市况比较差的时候，也许大家预期未来几季状况都不太好的时候。这时候才会是一个合适的良机，但也有朋友会想说：，那我既然都知道未来。状况可能变得很差，例如说这些大公司啊，或是这些大银行啊，出现倒债啊，或者是开始破产的时候，这时候我再来买，是不是一个很好时机点？哎、欸，理论上是啊，可是没有人知道那一个时候是什么时候发生。那你就要看说，哎、欸，我手上这笔资金，我要放在手上要等多久？哦，这个是这个就是大家所要衡量的你的资金的运用，到底应该怎么去运用，在什么时间点合适的慢慢做布局啊？这才是大家应该思考重点。哎、欸，最后的部分啊，跟大家宣导一下。那威力也有看到一些群友在讲说，好。像我们现在最近在讨论发放 6,000 元的普发现金，有很多简讯啊，或者是一些群组开始贴一些网站，让大家来去做登记，说要领这个钱啊。那政府它有公告有几种领的方式，例如说像是登记入账，再來是 ATM 领线，再來就是邮局领线，大概有这些方法。但是现在这个诈骗都是出现在于说登记入账，那你就要透过某个网址点进去去填一些你的基本资料。可是大家在填的时候一定要很小心，因为这有可能是假的网站。那如果这是假的网站，你填进去的个资你就外泄啦，甚至你一些密码或者是你的个人的隐私都会透露出来。那如果你真的很怕这种登记入账的问题，你干脆去 ATM 领现就好了嘛。a t n 领现的话，你要带的是建保卡号，或者是你要帮你的亲友去领的话，那你就要带他的建保卡号。那也就是你要带的建保卡以及记好身份证字号，然后呢还要带金融卡，比如说你自己的或是带领人的金融卡，你就要带去，你就可以去做 ATM 的领线。那如果你觉得啊，这个 ATM 你领现在好麻烦了，我也看不懂怎么操作。那更简单的方式就直接去邮局领现嘛。那只要带着鉴宝卡，或是你要帮你的亲友领的话，那你要带他的鉴宝卡以及说代理人的身份证明文件啊。例如说你身份证后面有写你老婆的名字嘛，或者是户口名簿嘛，这样就可以证明说，哎、欸，你们之间是亲属关系呀、啊。那带着这个东西去邮局，你就可以直接领现金，也不用去烦恼一些登记上的麻烦，或是去 ATM 的操作步骤，那就很简单，直接去邮局排个队，你就可以去领到这笔钱。就不用烦恼这些诈骗的问题。那我觉得其实哦、喔，大家都讲这种数位生活嘛，哎，好像听起来你去操作这些网站，不是按一按它就汇钱进来，好像很方便。可是当大家在想这件事情的时候，就会有人利用你想要方便的这件事情来做诈骗。那我看了群友有宣导是说，网址的开头都可以被诈骗集团乱改，但是结尾是没办法仿冒的。那我看政府的网站的结尾都是写点 g o v 点 t w， 所以如果你要去确认这个网站到底正不正确。你可以确认是不是写 gov 点 tw， 那再来就是你可以打电话去问政府嘛，那免费的咨询专线是 1988， 你就可以打电话去问说，哎、欸，这个网站到底是不是正确的？那如果你要用登记的方式的话，我想提供这些方式可以让你做参考，就不会被骗了啊！希望大家有听这一集节目的朋友啊，六你都可以顺利领到这 6,000 块，不会被诈骗集团所骗的。好，时间关系啊，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。